0: 今天是六月二十号。我们前几天讲到了日本历史上一个很有名的一个剑客，他也是一个武士，他叫做宫本武藏。听起来好像在日本当武士是一件很厉害的事情。可是其实，在很长的一段时间，日本的武士其实只是那些贵族的奴隶而已。日本有天皇，然后天皇下面有很多不同的官。可是这些官通常都是这几个不同的贵族家庭他们里面的人当而已，所以你如果不是贵族家庭，你不可以当官。然后这些当官的这些贵族呢，他们既然是贵族嘛，当官，他们也不需要自己去打仗，所以他们就花钱养一些人，然后让这些人帮他们去打仗，这些人就叫做武士。那听这个时候你就知道，其实当时有权利的是那些当官的武士，其实是没有权利的。那这些那这些武士基本上就出自于两个大家族，一个大家族他们姓平，所以我们叫平家；第二个姓袁，就叫袁家。袁家跟平家是两个武士的大家族。后来这些贵族大官们，你不喜欢我，我不喜欢你，怎么办？他们就越来越需要这些武士，所以后来他们就需要这些武士帮他们去去对付这些不听话的其他的贵族。所以后来这些武士就慢慢的开始掌握权力，其中平家有一个非常重要的一个人，叫做平清盛。平清盛就掌握了非常多的权力，甚至他的权力掌握到他可以直接去管当时的天皇，其他其他的那些贵族是拿他完全没有办法的。平清盛是一个非常厉害的人，他怎么样呢？他就想说，我不只是要掌握今天的这个天皇，接下来的天皇我也要掌握。他怎么掌握？他就把他的女儿嫁给日本天皇。这样子生出来的孩子是谁？就是下一任的天皇，也是他的外孙，他的女儿的孩子，那自然是他的外孙了<音樂>。对，这样子平家的血统就进入到了天皇的血统里面去。了。平清盛是这个样子，而且他还想说，我等不及了，我要赶快看到我的外孙当天皇，他就要给现在的这个天皇压力，逼他让位，逼他把他的位置。给他的那个小儿子，没错，当他这么做的时候，其他有机会想要当天皇的这些人就不服气了。所以在西元一一八零年的今天六月二十号，天皇的另一个儿子就发出了一个命令，请求各地的源家的武士起来帮忙反抗平家。接下来就开始了一场几年的战争，在日本上很有名的战争叫做元平和战，就是原家跟平家的战争。好了，既然要去救原来的那个天皇啊，对不对？那么要怎么办呢？原家当时的领袖是一个年轻人，他叫做元赖朝。当时的日本是这样子，首都就是天皇在的地方是在京都，在日本本岛的那个中间。所以对，所以平平家的势力范围最主要是在中间的那个部分。然后今天的东京就是在那个时候的日本的东边，那里因为离京都远，所以平家的力量就比较掌握不到。那个时候，源家的领袖源赖朝就躲在今天东京，就是东边的那一块。然后他就响应了他听到的那个消息，要举兵反对他的大敌人平家。当他一举兵的时候，他有一个很有名的弟弟叫源义经，所以那哥哥叫赖朝，弟弟叫义经。义经就来。支持这个那哥哥，我们一起要帮我们的爸爸报仇。我们要把这些平家的这些势力赶出去。平清盛是一个非常厉害的人，可是平呃呃平清盛在那个时候，一方面他觉得这源家的这些人才刚开始、嗯、还没有很厉害，不需要去管他们；二方面是因为他那个时候想，干脆请天皇搬出京都算了，搬到他自己新盖的一个首都。所以那个时候一开始，一呃不是叫做福原，那个是另一个地方。所以一开始他其实没有太管东边源家的这些人在干什么。可是后来平清盛死掉了，平清盛死掉了之后，平家接他位置的领袖没有那么厉害，源家看机会到了，所以天下就非常非常多，原来源家的武士就开始反对平家的那些人。反对了就要打仗啊！那元赖朝呢，就命令自己的这个弟弟元义经，还有元家的另一个将军，你们派兵去攻打平家的那些人吧。他其实知道他的弟弟很厉害，所以他有点怕这个弟弟威胁到他的位置，他就命令元家的另一个将军是主将，他的弟弟，他的弟弟，没错，他的弟弟就去帮忙这个主将就好了。好啦，既然是这样子啊，主将面对到了平家的军队的主力，那主将就说：“袁义京啊，呃，听说你很厉害，不如你帮我一个忙吧。你帮我去那个敌人的背后去侦查一下，看看敌人有没有其他的援军。哎、欸，你不用去打仗哦，主力在我这边，你去侦查一下就好了。”源后来袁义京就带40个人跟随他。四十个人，四十匹马，他们就绕到了平家的那些军营的背后。背后是一个高山，非常非常陡的斜坡。既然是这么高的山，平家也没有要去防守那个山的意思。那骑马的人也上不去啊。可是元义经就这样子绕绕绕，带四十个人绕到山顶上面去，在那边埋伏。忽然听到下面开始有很多很吵的声音，他知道袁家跟平家开始打起来，打起来了之后呢，他就带领他手下的四十匹马从山坡上面直接冲下去，杀到了平家的那个大本营的背后。哇，平家那时候吓一大跳，我呃我们的敌人全部在前面，怎么后面明明从山上面下不来的地方，怎么会忽然有四十匹马？当然他们不知道才只有。四十匹马，他们以为很多，就这样冲下来，然后袁家的人就吓一大跳，就纷纷逃跑。不是平家的人就吓一大跳，纷纷逃跑。后来结果平家就从那个地方撤退，撤退了一个地方还不够，那么袁家的力量就要继续追上去。所以这个哥哥袁呃袁呃袁、呃呃、家的领袖袁家朝哥哥就命令这个弟弟，呃你很厉害我知道，但是这一次。你还是不要帮忙了吧，还是让那个之前的另一个大将，让他带兵继续去对付平家的那些人。没错，可是他哥哥还是不给他弟弟这个机会，命令了原来的另一个大将，那个大将带兵过去，被平家打败。啊、被被平家打败，他他只能撤退。那怎么办呢？那么又只能用这个弟弟源义经。这个弟弟这次没有办法再冲了。袁义京接到了他哥哥的命令之后，就去看平家的那一些阵营，哇，非常非常的坚固，没有办法直接攻破，怎么办呢？没有，在那个时候还没有炮，<笑>他不是拿破仑啊，所以在那个时候，袁呃袁义京就想到了一个办法，他手下的士兵没有很多。可是他就命令每一个士兵身上都背着很多个旗子，假装好像有非常非常多的士兵，非常非常多马一样，<笑>然后上面都是写着袁义金的名字。结果平家的人一看到，就想又是那个袁义金带这么多人，是不是又要来偷袭我们？他们又跑了，怕了，他们上次被偷袭怕了，<笑>所以又继续跑下去。后来他们就只能一路退退退退退，退到了。日本本本岛最下面的那个地方，后面就是海了。他们真的再也退不下去了。嗯、这个时候，这哥哥原来朝没有办法啦，只能命令这个弟弟去把平家最后的这些人都消灭掉。嗯、没错，那个时候他们几百艘船在海上面，你打我，我打你。其实一开始平家的船是顺风。原家的船逆 风， 顺风当然有利 啊， 所以对平家有利啊。原家的船动的速度很 慢， 可是这个时候原义经他不照以前的那种方 式， 他就命令他手下的士兵先对付对方的水 手， 不要管上面的武士。以前人打仗是武士对武 士， 他们觉得这是一种荣誉。水手不是武士，可,啊、可是袁一经不管，他说你专门打水手，先不要打武士。这些水手都打光了之后呢？这船就平家的船就动不了了。因没有人 c o n 的武没错，所以这个时候袁一经就带领他的士兵很顺利，最后把平家完完全全都灭掉。了。灭掉之后，你觉得袁一经有没有奖励？没有，他哥哥恨死他。为什么？他哥哥是长子，所以他哥哥是袁家，既然已经灭掉了平家了，他哥哥就管了天下的权力了。这个弟弟就是对他最大的威胁。后来他就命令全天下的袁家人要追杀他这个弟弟。后来他这个弟弟，他对功功劳很大，可是没有办法。这他对他哥哥是一个威胁，后来这个弟弟袁义经就只能跑到很远很远的地方去，去投靠另一个家族，另一个家族保护了袁义经，可是当那个家族的领袖死掉了之后，他的儿子就不敢保护袁义经了，后来只能把袁义经交给他的哥哥，就这样子，很大的功劳却被他哥哥最后杀掉，后来他的哥哥。杀掉了他的弟弟，建立了镰仓幕府。幕府是什么意思？幕府就是从这个时候开始，日本的权力就从这些贵族们的手上正式的转到武士们的手上去了。所以后来日本建立过三次幕府，当然我们很熟悉的最后一个德川家康。这个江户幕府是一直到大大概两百多年之前才结束掉。后来日本就建立了三个这个幕 府， 武士都掌握了日本全部的权 力， 天皇从此就变得只是一个像今天的英国女皇一样是一个摆设而已。没错。好 了， 那我们我们今天故事就讲到这 边， 在一一八零年的今天开始打了这个元平和战的第一仗。后来，镰仓幕府，日本的武士时代就正式开始。